0: Vítejte při poslechu podcastových rozhovorů VIP osobnosti Alky Hajkové. Mým dnešním hostem, milým hostem, není nikdo jiný než známá a velmi vyhledávaná
1: kartářka a vědma, paní Barbara Kočková. Vítej, Barborko. Děkuji za pozvání a zdravím, Alenko, tebe a zdravím všechny posluchače. Já
0: si myslím, že povídat si o lásce a o vztazích, to je téma staré jako lidstvo samo. Obrací se na tebe víc ženy nebo muži na toto téma?
1: Alenko, obrací se na nás více ženy, ale mohu říct, že jsou tam i muži a v procentech je to tak 80 k 20. 80 tvoří ženy a 20 tvoří muži. A co ty muži tak chtějí slyšet nebo o čem se tak chtějí radit s tebou? Láska, peníze, kariéra, ale ve většině případech se na mě obrací jak na ženu. Ty nám prozradíš, jak na ženu? <laughs> já vám prozradím, jak na ženu, tak i jak na muže. Tak, aby Dobře. vztahy fungovaly. Dobře, já jsem se právě chtěla zeptat, čím si podle
0: tebe ženy kazí vztahy, v čem vlastně chybují? Protože každý toužíme po lásce, každý toužíme
1: být milovaný a přesto nám to vždycky nejde. Určitě to máš pravdu, ale ve své podstatě největší problém je v tom, že my ženy chceme vlastnit Svým způsobem možná přeženu, ale nazvu to slovem sobeckost, chtít vlastnit, manipulace. Uhum, uhum. A jak se to potom projevuje v praxi tady, ty vlastnosti? Projevuje se to například tak, já neříkám, že všechny ženy, ale dělám to od dítěte, dělala toto moje maminka, babička, prababička, takže vím, že ve většině případech vztahy kazí to, že ženy chtějí, aby se muž choval podle jejich představ. A hodně my ženy si děláme doměnky tomu, že nemají ženy. si něco naplánují, v hlavičce mají myšlenku, co by měl muž udělat, jakou kytku jí koupit, zrovna jak se zachovat, kam jí pozvat. A najednou ten muž to neudělá, protože ono není vědma a je v ohni na střeše.
0: A proč ty ženy se to takhle plánují a malují dopředu?
1: Protože to je naše vlastnost. A odpustí nám ji ty muže, nebo jim je proti ta vlastnost? Oni odpustí, pokud nás milují. Taky vemou jako součást našich vlastností. Ale v hodně případech to ten vztah zruší. A ty lidi se rozejdou.
0: Ale to je třeba stejně zajímavé, jak říkáš o tom, že ty ženy jsou takové, že chtějí ty muže předělávat, protože když se do něj zamiluju, tak se do něj zamiluju právě, protože je takové, jaké je. Tak proč ho potom předělávat? To bývá
1: na začátku to zamilování. Mhm. Pokud Takže ta... na začátku nepředělávám. Na, na začátku se nepředělává. <laughs> na začátku je tam to wow. V mnoha případech se tam jedná i o karmu, o minulé životy ať tomu někdo věří nebo ne, ale je to tak. Ale potom ty lidi, když se poznávají a čím dál víc poznávají, tak ta žena chce manipulovat trošku mm -hmm. s tím mužem. Mm -hmm. Ale někdy to bývá naopak i u mužů a to je to špatně, mm -hmm. protože láska má být bezpodmínečná a jde tam o komunikaci. Vyříkat si to, to, co každému vadí, to, co mě vadí, co tobě vadí, ale nikdy nepředělávat to už je špatně. Mm -hmm. On se ten druhý potom může přizpůsobit, on může začít dělat věci, to, co chce ten druhý, ale je to s donucením.
0: A říkala jsi o tom, že nám prozradíš vlastně,
1: v čem ty muži dělají chyby, nebo naopak, jaký by chtěli ženy? Muži dělají chyby v tom, že 99% mužů, to, co ta žena dělá, tak berou jako samotřejmost. Oni si neuvědomí to, že ta žena Například přizpůsobí svůj čas, že se chce i líbit, takže dá tomu ten čas. Když potom jsou ty vztahy, že ta žena doma pracuje, dává čas dětem, domácnosti, ono se to neudělá sama. Musí ta žena tomu věnovat ten čas. Uh -huh. A spousta mužů toto bere jako samotřejnost. A neumí tu ženu za to ani pochválit. Uh -huh. I když sami muži by to pochválení chtěli. A nedělají si to ty ženy někdy sami? Někdy v některých případech. Že jsou příliš rovnocenné nebo? V některých případech ano. Protože já, když to sleduju, tak v dnešní době ženy dávají do pozadí to, že jsou ženami. Uh -huh. V každém případě ta žena by měla být šťastná za to, že je ženou. Jako upřednostňovat to. Ale teď jsou ženy hodně emancipovaný, podnikají, vlastně zastávají roli mnohdy i toho muže a to je špatně. Čili vlastně ten chlavní vidí potom toho soupeře spíš, ne? Přesně nebo tak. Takovýho... Přesně tak. A ještě jedna věc, kterou bychom těm mužům jakoby vyloženě měli předat, aby se s námi i radili a aby jsme jim předali i takovou tu vlastnost, že je potřebujeme. Protože v mnoha případech, já když klientky poslouchám, tak oni mi říkají, a já ho nepotřebuju, tohle si udělám, tohle si udělám. A to je to špatně. Těm mužům nechat tu vlastnost, že je potřebujeme. Čili vlastně otevřít ty dveře, nechat jim vynést ten koš,
0: nechat jim nést to prádlo nebo pověsit Přesně to tak. prádlo.
1: No, to jsou takové ty ženské věci, to si myslím možná, že ty muži neradi dělají, ale já to myslím jinak. Já to myslím v takových těch mužských záležitostech, jako třeba například umít auto. Takové nechat tomu muži, takové ty od přírody dané věci, které má ten muž dělat. Mm -hmm. Vrátit se k kořenům celé historie, kdy žena byla ženu, mm -hmm. tvořila ten domov, utvořila oheň, jak staré řecké báje mluví o tom, že co tvoří domov. Oheň a žena. Mm -hmm. A muž zase by měl se vrátit do té historie zabezpečit tu rodinu a ne ty role si mnohdy přehasovat. Pokud jim to tak vyhovuje, domoví se na tom, proč ne. Ale být šťastný, jak já říkám, a ta žena vychutnat si to, že je tou ženou.
0: A ty často říkáš, nebo to vím, že o tom mluvíš, že je důležité nechat ten vztah dozrát, vyzrát a nechat ho jít vlastní cestou. Ale ono to je strašně těžké, protože spousta lidí má rádo svůj osud jakože ve vlastních rukou. Vlastních rukou. A to je právě špatně. No ale ta trpělivost, jako nechat ho jít vlastní cestou, kam dojde, za jak dlouho tam dojde, dojde týdě, tam vůbec. Ale
1: dojde, ale ono je to úplně jedno, za jak tam dlouho dojde. Teď je doba, no, že je tady teď a hned. A to je ta chyba. <laughs> Aha. A to je ta chyba, protože pokud by to tak mělo být uh -huh. a chtěl by to i ten protějšek, tak by to tak rychle už k tomu došlo. Uh -huh. Ale pokud ta druhá strana je neduzdrála z nějakého důvodu, má svoje povinnosti, uh -huh. Život třeba teď konkrétně má jiný nebo jde jinou cestou a to nechat opravdu dozrávat.
0: Mluvila jsi tady o komunikaci, která je určitě velmi důležitá mezi mužem a ženou, už jenom proto, aby si dokázali lidi ty věci vyříkat a ne hned se hned urážet a odcházet a bouchat dveřmi. Na druhou stranu, dnes jsme v takové moderní technické době, kdy naší komunikaci nahrazují SMSky. Pro muže, předpokládám, je to informativní záležitost, pro ženu je to asi víc i emoční záležitost, ta zpráva, nebo jak to
1: je? Přesně tak, jak to říkáš. Ale právě ty SMSky ne, v 80% a procent tvoří zánik vztahu, uh -huh. poněvadž ta SMSka zpráva celkově. Je to jiné, než když přitom cítíš, jak se ten člověk podívá, jak se ti podívá do očí, jak já říkám tom toho hlasu. A mnohdy ta SMSka má úplně jiný dopad a jiný význam, než ten odesílatel tím vůbec myslel. A zase jsem u toho, že my ženy si děláme domněnky. Uh -huh. Takže přijde například sms kde muž si myslí, už jsi doma? A žena si to přeloží, už jsi doma? Uh -huh. A v tom uh -huh. je ten rozdíl. Čili a ty smajlíky tomu nepomůžou? Smajlíky tomu nepomůžou.
0: Je to změkčí nebo tam naopak? Je,
1: tam je důležitá komunikace, která se vytrácí. Mezi Čili měmi. radši zvednout ten telefon na vteřinu. Určitě. A říct, jak... A říct, mám tě rád, co děláš, už se na tebe těším. Uh -huh. A celkově ta doba je uspěchaná. Modernizace, dneska i ty mobilitu všechno jde takovým způsobem, že ty mladí lidi prostě dřív čekali na ten dopis, který přišel, ručně psaný. Mělo to svý kouzlo, teď je všechno uspěchaný. Proto radím, položit ty mobily a radši se domovit. Pojď půjdeme ven, půjdeme se někam projít. Uhum, uhum.
0: Takže jestli tomu správně rozumím, tak by ty lidi měli víc spolu komunikovat, víc spolu být i často, časově asi ne? procentně, ale pozor. Ale aby si taky měli
1: co říct. Ale oni, i když jim to ze začátku nepůjde, obzvlášť střední generace, jak já říkám, generace už trošku je starší, tak jako jsem já s manželem. Tak tam jde o to, že pokud ten člověk o to stojí a chce, aby všechno fungovalo, tak začít i třeba v těch letech opět budovat ten vztah. Dávat do toho energie čas, najít si společné téma, kdy ti dva lidé si spolu budou o něčem vyprávět. Třeba o vnoučatech. A je důležitý, jestli mi ten milenec,
0: manžel, přítel přinese drahou kitku, drahý dárek, nebo jenom mě pohladí. Co je vlastně pro ten vztah důležitý? Ten člověk, co ta vlastně duše toho dát?
1: člověka, může mu dát sám sebe a svůj čas. A to je to nejcennější, co tady máme. Protože lidi si neuvědomují, že jsme zde jak na návštěvě. Kitka zvadne. Nějaký prsten nebo něco, co to je. I štěstí. Co je štěstí? Štěstí je pomíjivý. Uh -huh. Proto já každému radím, co si máme přát. Paní Barbaro mě říkají, když třeba děláme různé rituály andělské. Já říkám, pokud mohu doporučit, doporučuju spokojnost. Když jste zdravá, jste spokojená, když člověk je finančně zabezpečený, pořád je spokojný, ale štěstí je pomíjivý. Uh -huh. I puket růží, za chvíli zasne, ale vzpomínky jsou věčné. Proto já radím, nemusí být drahé peníze, něco, nějaký. Ano, když to ten muž chce koupit, že mě to udělá radost, proč ne? Ale to není to pravé, co nás dělá šťastnými. Protože zapomeneš, kdo ti co koupil, zapomeneš, co ti kdo řekl, ale nikdy nezapomeneš, jak se svedle koho cítila. Tak to je krásný, to si řekla moc hezky.
0: hned bych se zamilovala, kdybych mohla. <laughs> Než jsme šli sem do studia, tak si měla takový velmi, řekla bych, bolestný až šklivej telefonát od jedné klientky. Setkáváš se často s takovými telefonami? Teně. A jak je řešíš?
1: Teně. Mnohdy já z těch lidí cítím takovou šílenou beznaději a neštěstí, že je nechám vypovídat. A nebudeš tomu možná věřit. A už jenom to, že ten člověk se má komu vypovídat a komu to říct. Z 90% už tohle pomůže tomu člověku. Na jak dlouho? Ono zase potom přijdou takové ty fáze toho neštěstí. Ale já všem mým klientům říkám jednu věc. Oni ty karty netvoří náš osud. Ten máme ve svých vlastních rukou mm. z 90%. Ono je osudem daný komu se narodíme, kolik budeme mít dětí, koho si vezmeme. Ale pak jsou věci, které my si tvoříme úplně sami. Ale ty karty jsou zejména od toho, aby nám ukázali, jak ten život bude vypadat, když půjdeme doprava, anebo jak ten život bude vypadat, když půjdeme doleva. Mm -hmm. A potom je už na každém z nás, jakou tu cestu si vybereme. Mm -hmm. A pokud si vybereme tu špatnou, víř tomu, že se opět vrátíme zpátek na tu křižovatku, mm -hmm. kde se budeme muset znova rozhodnout jinak. Jak poznám, abych si vybrala tu správnou cestu? Já teda doporučuji jednu věc. Někdo vždycky říká, nejlepší je se rozhodovat srdcem, ale nezapome nezapomenout doma nechat rozum. Mm -hmm. Co znamená, že by to mělo být v rovnováze svým způsobem? Určitě. Tak, tak. jak někdo jde bez hlavy jenom se svým cílem, mm -hmm. Já teď mám mnohdy ty příběhy, kdy je neuvěřitelně rozvodu, rozchodu, což si třeba já za mých mladých let až tolik nepamatuju. Ono to přináší, ty internety, různé seznamky. Ale já doporučuji těm lidem, pokud se i třeba dám takový příklad, v žena zadaná neuvěřitelně zamiluje, nemůže bez toho milence být. Dobře, v pořádku? Každý máme ten život jenom jeden? ale ať jakékoliv rozhodnutí nedělá do roka. Mm. Protože po roce to může být úplně jiný. Toho člověka poznáme a najednou zjistíme, že třeba taková daná paní má to největší štěstí doma. Mm. Takže nechat tomu čas. Neuspěchat. Teď lidi všechno uspěchají. Ne, dát tomu čas a prostor. Barbara, já myslím, že
0: každý, kdo se zajímá o karty, ten scénář zná, přijdu, Posadím se naproti kartářky, třeba tebe. Strachy strach. <laughs> a nedýchám. nedýchám. A ty v podstatě buď mě necháš zamíchat karty, nebo si na ně šáhnout, pak je rozložíš. Ano. A teď, jak to vlastně je dál? Ty se napojíš na mě, na vesmír, nebo musíš být taky dobrý psycholog?
1: Alenko Lenko všechno dohromady.
0: <laughs> jak to funguje? Víš, aby jako člověk věděl, jak to vlastně... Kdo ještě kartáři... u
1: kartáře nebyl. A nebo byl, diví se... Každá ta kartářka má určitý svůj způsob celého toho procesu. Uh -huh. Já tím, že jsem to věděla u mé maminky, že jsem se v takové té čarodejnické fůzovkách rodině narodila, uh -huh. tak si ty ženy u nás v tom rodě to předávaly z generace na generaci. Ale správná kartářka je taková, že když k ní přijdeš na poprvé, já ji beru osobně lidi v mé věštěně, tak od nich nechci vědět vůbec nic, uhum. kromě křesního jména a datumu narození. Protože I to vysvětlím, proč? Protože ten datum narození je něco takového, jak otisk prstu. Takže já do toho vesmíru posílám tu otázku na toho daného člověka, který mě musí říct ten datum narození. Karty míchám sama, potom je zamíchá ten člověk, i když vykládám po telefonu, tak se zase napojím já i jeho energie. A způsob výkladu je takový, že na poprvé říkám, vy mě neříkejte vůbec nic. Rozložím ten výklad, kterému se říká velký list. Správná kartářka by měla říct konkrétní věc, kterou ví jenom ten klient. Mm -hmm. Takové všeobecné blábol, jako jste unavená, čeká vás cesta... To můžu naučit i tu moji malou vnučku. O tom není kartařina. Uhum. Kartář vám řekne konkrétní věc, z minulosti. Uh -huh. Ne z budoucnosti. Z minulosti, kterou ví jen ten klient. Uh -huh.
0: Uh -huh. A nemůže se třeba stát, že uh, ty kartáři to mají několikrát jednodušší právě, protože ten klient to na sebe všechno vychrlí pod to dojmem emocích. To už není kartář. A ještě přicházím ze dveří a už přijdu zhrbená,
1: už přijdu ubrečená. To znamená, že to vlastně ulehčím tomu kartáři celou ano, tu situaci. Ano, to máš sice pravdu. Věždbu. Ano. Ale správný kartář se nesmí ptát, protože když už by položil otázku, tak s čím přicházíte a co vás trápí, uh -huh. tak to už mu ten klient řekne, proč tam je. Uh -huh. Ale mně kolikrát přijdou do dveří lidi, kteří opravdu pláčí, jak říkáš ty, ale mě plakala i paní proto, že byla samoživitelka a měla čtyři děti. Nebo někomu někdo zemře. A ty karty musí ukázat, proč. Ta paní nebo ten pán pláče. Mm. Takže já vyloženě zakazu mým klientům, aby mi cokoliv říkali.
0: Čili to musí být vlastně vyloženě od tebe. No jistě. Z tvých energií
1: a z no tvého jistě. napojení.
0: Jistě. Jak dlouho trvá takový sezení? Hodinku. To není zase tak málo, to bych řekla, že je docela... Hodinu
1: a za tu hodinu to rozebereme, probereme. A hlavně tam jde o to, že doporučím, jak by ten klient se mohl a potom je na něm, jestli si to vybere tu cestu nebo ne.
0: Kde tebe vlastně ti klienti,
1: kteří by tě rádi našli, kde tě najdou? Tak ty cesty jsou dvě. Buď mě najdou na mých webových stránkách www.výkladkarty.cz, www. kde volají po telefonu, anebo druhá možnost je ta, že se ke mně objednají osobně a výklady dělám ve Starči. Je to nádherné, malebné, takové malé městečko vedle města Třebíč. A Třebíč se nachází mezi Jihlava Brnu.
0: My jsme začali naší povídání hrozně hezký láskou a ukončíme ho taky láskou. Takže vlastně láska není tak jednoduchá. Není to taková pláska růžověm Láska není
1: vůbec jednoduchá. A
0: láska to není
1: vůbec jednoduchá. Láska nám může přinést to nejkrásnější, co nám život vůbec nabízí a láska nám taky může dát tu největší bolest, kterou může člověk i zažít.
0: Takže může člověku i puknout srdce z lásky? Může. Což se asi stává, protože tady byl se I... mnou nedávno pan doktor to Pirk a potvrdil, že existuje. A je, není lepší teda v tu chvíli být radši sám? Protože spousta lidí právě z toho strachu volí
1: tu cestu být radši sám. Jako když vůbec máš na mysli nikoho nemají a ze strachu si nehledat uh -huh, někoho. Uh -huh. Aby nebyly zranění, aby je to nezranění. Takových lidí je opravdu hodně, kteří už se bojí. Uh -huh. Ale na druhou stranu je lépe litovat toho, že jsem něco zažil než litovat toho, že jsem
0: nezažil vůbec nic. Jak se říká, kdo štěstí ani lásku nepoznal, je mnohem chudší,
1: než ten, kdo obojí ztratil. Ano, ale pozor, Alenko, ona ta láska existuje v různých podobách. Mm -hmm. tak, například já teď mám největší lásku mého života a to jsou moje vnučky. Mm -hmm. Takže tu lásku můžeme dát, pokud se bojíme jít do partnerského mm -hmm. vztahu, tak můžeme tu lásku dát do čehokoliv uznáme za vhodný. Mm -hmm. I třeba... Do takového přítele, jako je pes, kočička. I takový prostě do čehokoliv, co nám dělá dobře.
0: I pohladit kytičku. I to. Ale to láska dětšin.
1: jako taková k partnerovi, pokud opravdu není opětovaná, tak může způsobit i veliké zdravotní problémy. Obrovské. Hmm. Protože jsem měla paní, která opravdu zažívá umírala a hubla, hubla tak, až opravdu zemřela. A co to způsobilo? Přesně, kde byl ten impuls? Neopětovaná láska? Um, no, neopětovaná láska, ale tahle paní si to z části udělala sama, uh -huh. protože ona se zaměřila a vyloženě se zakódovala na partnera, který dával najevu, že už ho nechce, jí nechce a tam prostě byl problém v ní. To není problém v tom partnerovi, ale to je problém v tom člověku, který se s tím neumí vyrovnat, že ho ten druhý nechce. Aha, a nemá nastavenou nějakou hrdost nebo čest, tam je to prostě za každou cenu. A to je špatně, uh -huh. to už je diagnoza. Uh -huh. Čili to je nějaká závislost asi? No způsobem. no určitě, to už je závislost, to je diagnoza.
0: Tak my si budeme přát, aby ta láska byla jenom krásná, aby jsme se dokázali mít rádi, aby jsme dokázali pochopit jeden druhýho, tolerovat jeden druhýho, protože to k tomu asi taky patří. A vám, posluchači míří, kteří byste chtěli navštívit naší Barbaru Kučkovou, tak určitě ji vyhledejte, protože si
1: myslím, že nebudete litovat. Děkuji moc za pozvání a všichni zdravím a všem ze srdce přeju, abyste měli v sobě lásku, úctu a pokoru.
0: Děkujeme. Na